0: Olá pessoal, hoje estamos gravando excepcionalmente o nosso podcast do Grupo de Conjuntura numa quinta-feira, uma semana movimentada na economia, tivemos o, o lançamento aí das, é, é, do, Plano das medidas, Brasil. Plano Mais Brasil, né, das medidas do governo federal, as PECs, e agora o mega leilão ah, na área do petróleo, foram dois leilões, um grande ontem, outro menor. E estamos aqui com a, mais uma vez com a presença aqui do nosso querido Elder Pinto, aqui professor do Instituto de Economia, especialista aqui na área de energia, para comentar conosco o resultado, os resultados desse leilão que surpreenderam, né? Porque é, hoje quer mais dizer, um muito ruim também, né? É, quer dizer, na verdade é um leilão muito grande tal, mas surpreenderam em função da da expectativa que se tinha, né? havia uma expectativa de uma é, é, de, primeiro de uma competição maior no leilão, né, e depois de valores é, maiores entrando nos cofres públicos, né. Então o Helder, a primeira questão aí vocês já têm discutido essa, esse ponto aí em outros lugares, né. Mas a, a primeira questão é essa: por que o que que aconteceu? O que, que a gente pode Atribuir a quais fatores a gente pode atribuir essa frustração é, com os resultados do leilão? Né?
1: Bom, em primeiro lugar, prazer bater o papo aqui com vocês é. É, mais uma vez. De fato, o tamanho da frustração pode ser mensurado em 36 bilhões de reais. É, não é pouca não coisa. Não é pouca, pouca frustração né, em matéria de arrecadação. Meio por cento de... do PIB. Mais não é? alguns
0: bilhões por de hoje. também
1: né? é Hoje é, a previsão era de 7 e pouco, foi arrecadado sim, né, mas comparado com, com a expectativa né, do, do leilão do, do volume de excedentes da sessão onerosa, realmente você tinha uma expectativa aí de que as quatro áreas fossem arrematadas, porque o risco, do ponto de vista geológico, praticamente é inexistente, a área de Búzios, que foi a mais cara, já está em produção, as outras três estão prontas para começar a produção, portanto, você sabe que tem petróleo, então não há risco exploratório nessas áreas
0: ah, isso é uma coisa que você já tinha comentado com a gente antes né? aí, que era uma coisa, essa é essa diferença né? o fato isso. de não ter um, hoje, um
1: risco hoje, exploratório hoje o leilão de hoje, a sexta rodada partilha já é com áreas com, com algum risco exploratório Muito embora a gente saiba que não, na província do pré-sal a taxa de sucesso tem sido maior que a média, mas você tem risco ali de poder não encontrar nada mas os de ontem não os de ontem já existiam poços dados, etc., e, e, e volumes relativamente conhecidos, esperados para essa área. As razões, eu acho que... Bom, em primeiro lugar, é, eu acho que houve um desequilíbrio na, na parametrização das principais variáveis do leilão. Né? Ah, explica isso para a é, gente, Aldo, espera é, aí. Eu... Então, <risos> você tem dois parâmetros principais, o uhum. bônus de assinatura, ah, tá. E o percentual mínimo a ser partilhado entre o consórcio e a, e, a União. E a União né? Então você tem escolhas a fazer aí, né? entre um, um, um valor de bônus muito alto, que te poderia maximizar a arrecadação de curto prazo, que aparentemente foi o que, que o governo optou, Sim. o governo e o MP optaram, até por conta da questão associada às contas públicas. Claro. Né? claro. É, e aí você fixou valores relativamente baixos comparados com outros leilões, leilões de desse percentual de, a de ser partilha. partilhado. Né? E, e isso tirou um pouco do apetite, ou muito do apetite de, de uma série de empresas que poderiam entrar, mas especialmente uma das áreas que se tinha uma expectativa grande antes, que era a área de SEPIA, mas ali o bônus de assinatura estava da ordem de vinte e tantos bilhões é, de reais. Isso é muito, muito dinheiro a assim, ser aportado né? e, aí, de certa maneira, isso pode ter sido um dos primeiros elementos a frustrar. Mas né? eu entendi o que você
0: falou, você falou também por outro lado, a partilha, o que iria para
1: a União. É, tenderia a ser menor né? isso, né? ele se... optou por bônus maiores e ele é menor, menor é uma é... forma de antecipar é. né? isso, é. exatamente né? mas que acabou com, com essa frustração se a área não saiu assim, né? então, e, e se você tem bônus um, tem estudos, simulações, etc mas se você tem bônus um pouco men menor você pode ter consórcios competindo e a competição vai se ah. dar em torno do percentual.
0: Né? Vai você pode se atrair, cer... atrair players um pouco menores, você quer dizer isso? Não, ou não? não,
1: não porque no, no, é, na área do pré-sal é só só empresa grande. grande né? <risos> só tem tubarão. Isso. Então, é, mas, na verdade, você é, troca né, o, a, a opção pelo presente ou por pelo por futuro. Por, né? Aí você poderia ter empresas que poderiam aportar um bônus relativamente menor e que poderiam competir com relação a, a esse percentual lá na frente. Lembrando que o, o dado que define a, o vencedor no regime de partilha é quanto o consórcio vencedor está disposto a dar nessa repartição, na partilha, se né? a variável depois de contabilizar descontados os custos, fica o um lucro óleo, a partilha diz respeito ao percentual que vai ser dado à União Sim. com relação a isso. E, já, e a gente já teve leilões, inclusive de partilha, com, inclusive com outras empresas é, estrangeiras participando, que você chegou a ter esse percentual de 75%, 76%. Mas né? Na, com bônus hoje,
0: de assinatura com menor. Bônus,
1: com bônus de assinatura um pouco menor. Esse eu acho que foi o um primeiro problema. um segundo problema, que talvez tenha sido até mais decisivo na minha avaliação, foi que a modelagem do leilão deixou em aberto uma variável que para mim foi uma fonte de incerteza muito grande que, que, de, que seguramente fez afugentar as, as empresas. Né? Que é o fato de que como a Petrobras investiu ali eh, durante vários anos já e teria que ser ressarcida também por um, os investimentos que foram realizados além dos volumes né, que, que já tinham sido contratados, esse valor ele não foi definido. Não foi Mas, definido. Então, é, se a empresa é, A, B ou C ganha é, uma área como essa e se torna operadora, ela depois ainda teria que ressarcir a Petrobras e quem é definir esse valor? A negociação entre as partes que, ah, é, que então... é uma negociação relativamente assimétrica do ponto de vista não só da informação como da condição ah. de competição porque quem conhece melhor a estrutura de custos nessa área é a Petrobras e isso a gente pode estar falando de alguns bilhões a mais de reais, então isso prejudicou Uh, o cálculo econômico da, da, que definiria a atratividade nessa entrada. Pô, então, Helder, é...
0: Mas isso, assim visto agora, parece assim, tão óbvio que isso é um problema. Não sei se antes, quer dizer, isso não foi discutido. Como é que é esse, processo? Então, é... esse processo? As
1: empresas não levaram esse problema Sim. ao governo? Seguramente levaram esse problema ao governo e, esse... e a questão foi ficando cada vez mais é, digamos, evidente de que poderia existir um problema sério ao, ao longo dos últimos 10, 15 dias. Né? Então, essa foi sendo uma pendência que foi sendo empurrada, discutida, não negociada, não resolvida e, ao fim e ao cabo, as empresas, o resultado é que as empresas, é, muitas vezes as empresas, desistiram. Só para ter uma ideia de ordem de grandeza. Eu ouvi ontem no mercado falando de 45 bilhões, seria o ressarcimento da Petrobras, 45 bilhões de reais, é muito grande? Não, eu acho Alguns que... falavam entre 25, outros chegavam a mais de 100. É, porque na verdade... Para ter uma é, ideia da ordem de grandeza. É, eu não tenho esse, esse número para te dar, muito sinceramente seria seria um, um, um chute não educado, né? um não-educado de gás. <risos> é, mas... É, o que isso já o que deveria ter sido feito na minha avaliação é que, como já é sabido, dos 106 bilhões, uma parcela já ia remunerar a Petrobras. Né? E esses valores já deveriam ter sido incluídos aí. Né? Claro. Não deixar para um, para um expulso, uma negociação. Enfim, para finalizar, acho que um outro elemento importante é reavaliar a questão da preferência que a Petrobras pode exercer no regime de partilha pelas áreas onde ela queira investir. Lembrando que antes, quando o regime de partilha foi instituído, foi definido no primeiro momento que a Petrobras seria a operadora única de todos os campos. Isso foi alterado em 2016, mas essa alteração faz com que a Petrobras ainda possa exercer um direito de preferência. Quando ela exerce direitos de preferência, de novo, né? Fica difícil você formar um consórcio que possa vir a, a competir. Então esse é um elemento a ser revisado, talvez também para o, para o futuro, para você tornar as condições de competição menos assimétricas. Tá? Ainda
0: pensando no futuro, Elza, quer dizer, pensando, digamos, no ano que vem, tá? É, o que mais pode mudar até lá, quer dizer, eu tô, até queria saber se esses 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 campos que não foram é, que arrematados, não foram arrematados é, esses blocos que não foram arrematados, se eles poderão voltar ainda no ano que vem? O que, que pode
1: acontecer para, digamos assim, ter melhores resultados? Então, é considerando pode... a questão da sessão onerosa, a princípio já há uma sinalização que talvez ano que vem eles voltem a ser é, leiloados. É, e aí, acho que evidentemente serão revistos alguns desses parâmetros e algumas dessas condições. Principalmente que, aquela do... que, que diz respeito ao ressarcimento. ao custo é, do... oculto, né? É, que, é. Do que ela
0: já investiu na área. Isso,
1: então acho que eliminar esse fator de incerteza é. é um passo obrigatório e fundamental para você ter um resultado melhor no futuro.
0: Ok, obrigado, Helder. Um obrigado, abraço. Um abraço para todos. Até a próxima.